0: Locos por emprender, día 3. Antes de 1954, todo el mundo pensaba que correr una milla en cuatro minutos era el límite físico del cuerpo humano. Cuando Roger Bannister rompió el récord mundial, también rompió una barrera fisiológica. Para finales de 1957, 16 corredores habían logrado la misma hazaña. Demasiados emprendedores cometen el error pre-Bannister, dijo Amna. Nos censuramos. Minimizamos nuestro potencial y en consecuencia no lo hacemos en grande. Yo todavía me siento culpable por eso. La principal lección de Anna: no acudas a otras personas para que validen tus deseos. Recurre a ti. O, como dijo el legendario Bob Jones con respecto al golf, es un juego que se lleva a cabo en una cancha de 12 centímetros, la distancia que hay entre oreja y oreja. Lo que supuestamente debo hacer. Debo ser. Me identifico con la idea de las pruebas psicológicas porque yo misma enfrenté una, Crecí en una familia tradicional en los suburbios de Boston. Mis padres se hicieron novios cuando estaban en la preparatoria de Rhode Island. Se conocieron en un baile cuando tenían 14 y 16 años. Mi padre se hizo abogado y mi madre ama de casa. A lo largo de mi infancia fueron increíblemente amorosos. Siempre estuvieron enfocados en nuestra educación, y eran casi genéticamente adversos al riesgo. Correr riesgos era para otras personas. Valoraban la estabilidad y la seguridad por encima de todo. Algo de esta incomodidad ante el riesgo se me transmitió. Fui a Harvard y luego opté por el camino seguro y estudié derecho. Pero al llegar a la escuela de derecho de Yale, Rápidamente descubrí que no quería ser abogada. Fue difícil admitirlo. Había pasado toda mi vida yendo a la segura, intentando complacer a los demás. Ahora quería descubrir quién era y qué quién quería ser. Desde niña tenía una amiga por correspondencia en Uruguay y en un impulso decidí ir a visitarla. Mis padres dijeron que solo era una etapa, pero se aseguraron de que presentara el examen de Derecho antes de irme. Poco después me mudé a Buenos Aires y empecé a bailar tango y a apoyar a equipos locales de fútbol. Vivía de trabajar en una escuela de Derecho, pero también veía más allá y estaba encantada con un nuevo tipo de celebridad que estaba surgiendo en mi país. Los directores ejecutivos de empresas emergentes. Era la edad dorada de Gates, Michael Dell y Howard Schultz. Fue poco después de que el auge de las ofertas públicas iniciales de Netscape y Yahoo hicieron que los emprendedores de Silicon Valley empezaran nuevas empresas a toda velocidad. Fue cuando dos egresados de ciencias de la computación llamados Sergey Brin y Larry Page estaban probando su idea de cómo revolucionar la búsqueda en Internet. Cuando Steven Spielberg, Jeffrey Kepsen y David Hepsen estaban sacudiendo los estudios cinematográficos para formar DreamWorks. Cuando Vera Wang dejó a su mentor Ralph Lauren, para revolucionar el mundo de los vestidos de novia, cuando Pierre Omniday logró subastar un señalado, señalador láser descompuesto en un nuevo sitio de comercio en línea que se convertiría en eBay, cuando Steve Jobs hizo su dramático regreso a Apple y cuando un refugiado de Wall Street llamado Jeff Bezos cruzó el país en coche para llegar a Seattle, Mientras tanto, hizo un plan para vender libros por internet. Me volví adepta del emprendimiento. Parecía encajar muy bien con el ánimo de rebelión e individualismo que estaba experimentando. Parecía ofrecer la oportunidad de rehacer el mundo a tu imagen y semejanza. Parecía audaz. Muy pronto puse a prueba mi nueva pasión en mi nueva comunidad. Mis amigos estaban asombrados. ¿Cómo que empezar un negocio? Una vez en Brasil le conté a un grupo de estudiantes la legendaria historia de cómo Steve Jobs y Steve Wozniak trabajaron en una primera computadora Apple en el garaje de la familia Jobs. Es una buena historia, dijo uno de los chicos, pero ¿cómo se relaciona con mi vida? Nadie me va a dar dinero para lanzar mi idea y ni siquiera tengo garaje. Luego un día, retrasada para llegar a una junta en Buenos Aires, me subí a un taxi y conversé con el taxista. Me dijo que era ingeniero, pero que no había podido encontrar trabajo. A los únicos que contrataban eran a los burócratas gubernamentales y a las corporaciones de la vieja guardia, donde, según dijo, no había lugar para alguien con su formación. Disculpe, no le gustaría ser Comenté e hice una pausa. No sabía cuál era el equivalente en español para lo que estaba tratando de comunicar. Un entrepreneur, dije en inglés. ¿Un qué? Dijo. Un entrepreneur, repetí. Ya sabe, una persona que pone un negocio. Ah, quiere decir empresario, dijo con desdén, usando la palabra que se emplea en español para referirse a un gran hombre de negocios. Un término asociado más con amiguismos que con la innovación y el crecimiento. No, no me refiero a empresario. ¿Cuál es la palabra que se usa en español? Se encogió de hombros. No creo que aquí tengamos una palabra para eso. Bueno, eso lo explica todo, pensé. No es de sorprender que no haya visto ningún emprendedor de altos vuelos y rápido crecimiento en Latinoamérica. Esos países no solo carecían del capital para negocios emergentes, ni siquiera tenían una palabra para referirse a esas personas. De pronto tuve una visión. ¿Qué tal si hubiera una organización dedicada a ayudar a los emprendedores de todo el mundo a empezar y a hacer crecer su negocio? ¿Qué tal si empleáramos el poder de soñadores individuales y negocios de rápido crecimiento para transformar las economías locales. ¿Qué tal si creáramos un movimiento global en torno a la innovación? Regresé a Estados Unidos y comencé a hablar sobre mi idea. Primero fui con mi jefe en mi nuevo empleo en Aso, Asohaca, una organización pionera en el trabajo con emprendedores sociales. Sugerí que se abrieran a trabajar con innovadores sin fines de lucro, delfines en mi vocabulario y que abrieran una rama para apoyar a los emprendedores de proyectos con fines de look, gacelas. Me dijo que estaban rebasados. A continuación, compartí mi idea con amigos que trabajaban en desarrollo internacional en Wall Street y hasta en Silicon Valley. Nada. Estaba empezando a entender una lección importante sobre empezar algo nuevo ser incomprendido es parte del proceso. Si pensar de la manera opuesta a la norma es el primer paso para convertirte en emprendedor, entonces no puedes esperar que los demás, en ese especial que siguen caminos más tradicionales, hagan suya tu visión desde el principio. A menudo la mayor esperanza es encontrar a otra persona que comparta la misma pasión. En mi caso, esa persona era el emprendedor norteamericano Peter Kellner, de 27 años. El padre de Peter es inmigrante húngaro y su madre es de suburbio de Detroit. En ese momento, Peter estudiaba la maestría en Derecho y Administración de Empresas y ya había establecido compañías en Rusia y Europa del Este, cuando nos conocimos, acababa de regresar de China, donde también tenía la idea de apoyar a emprendedores de rápido crecimiento. Inmediatamente decidimos hacer equipo. En nuestra primera reunión nos sentamos en la mesa de la cocina de la casa de mis padres en Boston y, siguiendo el cliché, en una servilleta esbozamos un plan para iniciar una organización. Sí, en una servilleta. Tomamos el nombre word que significa esfuerzo, empeño, de una cita que Peter sugirió de Henry David, no conozco ningún hecho más alentador que la incuestionable habilidad del hombre para elevar su vida por medio de un esfuerzo consciente. Me gustó la palabra empeño e ignoré el dejo de sexismo. Mis padres estaban escuchando desde la otra habitación y no estaban contentos. Mi madre interrumpió, Linda, no estarás pensando en dejar tu trabajo por esto, ¿verdad? Cuando dije que sí, se volvió hacia mi padre con una mirada que decía, Alan, tú quítale esa idea de la cabeza. Mi padre dijo con calma, ¿sabes que no te mandaremos a estudiar una licenciatura y un posgrado solo para que retires anticipadamente?, me recordó que no tenía un fideicomiso y necesitaba ser económicamente independiente. Mencionó la promesa que le hice después de estudiar Derecho, que me tomaría un tiempo fuera de circulación y luego tendría un empleo tradicional. Si no estaba interesada en ejercer el Derecho, ¿qué tal entonces una empresa de consultoría? Percibiendo que el enfoque de mi padre no estaba funcionando, mi madre intentó una vía distinta. Sabes que tus óvulos no se están haciendo más jóvenes, ¿verdad?, dijo. Yo tenía 28 años y a esa edad mi madre ya nos había dado a luz a mi hermano y a mí y estaba a punto de embarazarse de mi hermana. Su mensaje, necesitaba pensar más en mi reloj biológico y menos en expandir mis sueños, continuó diciendo, y definitivamente tienes que dejar de tomar un avión tras otro si esperas casarte algún día. Así que ahí estaba, atrapada entre lo que mis padres querían y lo que yo quería para mí. Es el mismo momento que Amr Shadi experimentó con su padre, que Mary y yo y Susan enfrentaron cuando escucharon a las otras mamás en el parque, que Gwen se sintió cuando vio a sus hermanas durmiendo al otro lado del cuarto, que casi todo emprendedor que he conocido ha tenido que enfrentar en uno u otro momento. Es el punto crítico en el que tienes que decidir entre hacer lo que es seguro y se espera que hagas, y lo que es incierto y desconocido. Es el punto crucial entre el miedo y la esperanza. Yo elegí la esperanza. No puedo dar marcha atrás, le dije a mi madre, con lágrimas en los ojos. He estado pensando en esto demasiado tiempo. Es lo que necesito hacer es lo que se supone que debo ser. Mi madre, que veía estupefacta, mi padre se, se había quedado sin palabras. Peter de inmediato intervino para apoyarme. Debbie, dijo, entiendo que Linda necesita tener estabilidad. Hemos acordado que se mudará a Nueva York, establecerá nuestras operaciones y tratará de conseguir financiamiento. Luego se volvió hacia mi padre y dijo, y yo he decidido darme de baja del posgrado un semestre y mudarme a Latinoamérica. Compartiré el riesgo. Mis padres asintieron en silencio. Hasta la fecha, creo que pensaron que nuestro sueño fracasaría y yo volvería para solicitar un trabajo de verdad. Y digo de verdad, entre comillas. En los años siguientes, he pensado a menudo en esa escena en la mesa de la cocina de mis padres. De muchas maneras, mi pasión por apoyar a los emprendedores se alimenta de mi deseo de ayudarlos a pasar por puntos de inflexión similares en su vida. Cuando pocas personas creen en ti, cuando te sientes solo y angustiado, cuando estás al borde de descubrir quién quieres ser, quién mejor captura el momento es la rana René. En el inicio del show de los Muppets, 1979, la rana René canta un himno sobre ser más de lo que eres. ¿Por qué hay tantas canciones sobre arcoíris? Se pregunta. Los arcoíris tienen que ver con visiones, ilusiones y sueños, con escuchar voces y que la gente diga tu nombre. La conexión arcoíris es lo que sientes cuando por fin descubres lo que se supone que debe ser. Para mí, el día uno consiste en asumir por fin lo que debes ser. Nos vemos en el próximo capítulo.